0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos, onde a gente vai bater um papo especialmente sobre cinema, mas não somente sobre cinema, com o Paulo, vocês vão entender já já por que sobre cinema e por que o Paulo. Só um momento. Fala, Paulo.
1: Bom dia, Matheus.
0: Bom dia, tudo bom?
1: Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que você tá tudo de bom. quarentena?
0: Estou indo, né? É, momento bem único, né? Na, na vida de, de todos nós, digamos assim. Pelo menos eu nunca tinha me, me auto-isolado. Até sou uma pessoa caseira e tudo mais, mas... Assim, mais de dez dias, quase que somente em casa, nunca tinha acontecido. É claro que tudo isso é romântico, entre aspas, para quem pode ter essa escolha, né? Somos uhum. nós, sim. Claro. É... Mas estamos indo. Eu sou uma pessoa extremamente boa, bem-humorada, né? Uhum. Então acho que isso me ajuda, tento me manter sempre positivo e, e otimista, porque não adianta sofrer por, an por, por antecipação, né?
1: Exato, é. cara.
0: Nesse momento é o que temos. E você?
1: É muito parecido, cara. Assim, tem uma. A gente se acostuma muito rápido, né? Com, com bom e com ruim, né? Sim. Então. Eu acho que nessa hora a gente relativiza e pensa, puta, ainda bem que a gente tem estrutura e fica pensando em quem não tem, né? Claro. claro. E, ao mesmo... e ao mesmo tempo começa a criar uma rotina. Então, é, de horário de acordar, de dinâmica para manter, se manter trabalhando, se manter saudável, né? Você tem que, de alguma forma, criar uma agenda é, e se organizar, porque senão fica mais sofrido do que, do que de deve ser, né?
0: Sim, com certeza. Paulo, pra gente começar, eu já falei que a gente vai falar de cinema e te apresentei uhum. só como o Paulo por hora. Então, uhum. é, o convidado sempre ele se apresenta e fala um pouco dele, aí a gente vai batendo o uhum. papo.
1: Me conta uma coisa, você, só para entender, esse é um podcast que vocês estão criando da, da Refúgios, me conta um pouco.
0: Sim, esse é um, um podcast que nasceu da quarentena, na verdade a gente já tinha ideia de, de, de fazer um podcast. Só que a gente estava ainda com o um modelo, que é o um modelo dos dias normais, né? De complicar o que poderia ser simples, né? Então, uhum. vários orçamentos, e vai pagar, vai pra lá, qual estúdio vai atender melhor, uhum. quantos milhares de reais vamos nos investir nessa história, e não sei o quê, não sei o quê. E, certo ponto, chegou essa quarentena, e perto, perto do que você estava falando, de tirar atrasos e criar uma agenda, etc. E tal. Eu fui ver os projetos que estavam tá, em hold, e o podcast uhum. era um deles, eu falei, cara, eu vou, vou meter bronca. E aí a gente pesquisou um pouco como poderia ser, como não poderia ser. É, a opção que me pareceu mais simpática era um aplicativo de gravar ligações,
1: que uhum. é o que
0: a gente está fazendo. E, e daí que nasceu a ideia do Ligação Refúgios Urbanos, pensando <risos> também é, na, na, na ligação com como, como conexão, né? Nos uhum. dias, especialmente nos últimos 5, 10 anos, todas as tecnologias, WhatsApp, Instagram, isso, aquilo, a gente se comunica muito, mas a gente não fala mais muito no telefone, né?
1: Uhum. Por uma
0: questão de, de, de tempo, por uma questão também que eu acho que a maioria das pessoas ficou idiosincrática com o telefone, então não quer receber ligações, uhum. e, e, e nesse momento a gente tá com um pouquinho mais de tempo, né? para aporrinhar aí as pessoas... <risos> e uhum. aí e não só nasceu a ideia como nasceu uma, uma um abraço assim de todas as pessoas que eu convidei de participar e tem sido muito bom não só pelos temas que a gente tem tratado que são ótimos e hoje também é uhum. bem bacana assim como para saúde mental sabe eu acho que esses papos e essas ligações que a gente renunciou a fazer nos últimos anos é, elas são muito boas na verdade né a gente deveria achar mais tempo para ligar para um amigo para ligar para um tio, para ligar para um irmão.
1: E a uhum. gente fica nos
0: áudios e nas comunicações escritas que não são a mesma coisa, né?
1: Uhum. Então
0: foi mais ou menos isso.
1: Bacana, legal. Parabéns pela iniciativa.
0: Legal. Então me diga, vai lá. Paulo, quem é Paulo? Posso começar? Vai lá.
1: Vamos lá. Eu sou Paulo Velasco, sou sócio da Cinesala. Há 20 anos trabalho com economia criativa, principalmente com criando e gerenciando marcas em diversas frentes na área de esporte, entretenimento e a Cine -sala que você, Matheus, conhece já bastante.
0: Sim. E, e, Paulo, falando em cinema, que eu acho que hoje vai ser o fio condutor do nosso papo, é, quando que o cinema entra na sua vida, assim, fora o Cine Sala, claramente?
1: Eu acho que desde criança eu sempre tive um fascínio por cinema e, em especial, por cinema de rua mas nunca tinha racionalizado sobre isso. É, quando eu fui estudar administração pública, é, minha formação, e quando eu estava na faculdade, eu entrei já com a cabeça de trabalhar com mercados que tinha afinidade. Eu sempre, desde pequeno, quis trabalhar com negócios, criar negócios, ter ideias. E entrei na faculdade pensando em fazer isso. E quando eu entrei na GV, é, em administração pública, eu vi que era uma formação muito mais para executivos, do que para quem queria criar negócio. Isso falando na década, de, na década de 90, pré-empreender, pré-startup ser é algo cool, né? Sim, na época isso era bem, era bem nicho. As pessoas iam trabalhar no mercado financeiro, iam trabalhar é, em consultoria, empresas de Sim. bens de consumo. É, corporações Sim. mais. Né? Corporações. Sim. E eu acho que eu, eu tinha uma coisa, talvez até a certo ponto, ainda é, inocente, na de querer trabalhar com mercados que eu era apaixonado, que é futebol, é, entretenimento e cinema. E, então, quando isso entra na minha vida como paixão, acho que vem da infância. Como negócio, vem desde que eu entrei na faculdade e me dedicar a entender um pouco mais isso, né? É, mas quando eu pensei pela primeira vez e falei, puta, um dia eu vou ter um cinema, foi em, em 99, quando eu fui fazer um intercâmbio no Canadá, em Ottawa. É, e eu fiquei seis meses lá, estudando inglês E me encantei por um cinema de rua chamado By Town Que é um cinema super antiguinho, de poltronas de couro vermelhas E que contrapunha com todo o conceito de cinemas é, Desses complexos super sofisticados E eu percebi que ele conseguia reunir é, um público super fiel é, Com um nível cultural muito... É interessante e com uma curadoria de filmes que se diferenciava dos blockbusters. Né? Aquilo ficou na minha cabeça. Isso foi em 99. É... De lá para realizar a Cine Sala foram 15 anos. 15 anos em pensando é, no modelo que fizesse sentido não só para o negócio, mas para as pessoas e para a cidade e batendo muita cabeça e quase dando certo e quase e sempre dando errado durante muita, muito tempo. Né? E nesse, nesse meio tempo eu acabei, em 2002, montei uma empresa junto com o Raí, esse jogador, que nasceu para cuidar da imagem dele. Uhum. Uma empresa que nasceu para cuidar de uma marca, virou uma empresa de gestão de marcas e o sonho de montar um cinema continuou vivo e se nutrindo desse aprendizado. Né? Então em 2008 a gente criou a Sala Raí, que era um camarote, espaço de eventos no Morumbi, que existe até hoje, mas já pensando em e um dia falar pô, uma hora eu vou fazer cinema. É... Em 2006, é... viajando também por Londres, eu conheci alguns cinemas independentes que estavam surgindo lá. O Electric, que é um cinema super antigo, que foi comprado pelo Soho House, um grupo hoteleiro de entretenimento. O Everyman. E percebi que existia uma retomada é... do cinema de rua, que na Europa é meio óbvio falar cinema de rua, porque não, não tem tanto cinema de shopping, Sim. num momento onde a tecnologia ganhava muita força. Então, eu, eu, eu acho que teve uma retomada, existe uma retomada hoje em vários países, em várias cidades, dessa busca do cinema, como contraponto até à questão da tecnologia. Né?
0: Sim. Por que, que você acha que, claramente, uma das razões é o shopping, você nomeou isso, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, e, e, e eu imagino que a nossa geração, especialmente aqui no Brasil, foi uma geração de, de shopping. E, nesse sentido, a gente contribuiu à, à extinção da maioria dos, dos, dos cinemas de rua. Mas, fora a questão dos shoppings, por que, que você acha que o cinema de rua acabou perdendo essa importância que, ela tá, que ele está voltando até hoje de ser um aparelho urbano, de ser um lugar de encontro? Enfim, o cinema é muito mais que um cinema, né? Exato.
1: Eu acho que a, a questão do desenho urbano de São Paulo, com shoppings dentro da cidade, é muito particular. né? Uhum. A, a gente não tem um diálogo com a rua em várias esferas. Isso é, uhum. envolve comércio de rua, varejo, é, bares e restaurantes, entretenimento, e, e vale para o cinema também. É, eu acho que isso, sem dúvida, tem um impacto urbano negativo. né? Quando você deixa de ter a, a, a tal da fachada ativa... É, valorizada para a cidade né, e para as pessoas. O que eu acho que o cinema ele sofreu duplamente aqui no Brasil foi tanto pela questão urbanística mesmo da concentração em shoppings e um sofrimento que foi inevitável que é a questão da tecnologia mais recente. Né? Eu Sim. brinco que a gente abriu a Cine Sala em outubro de 2014 e foi o mesmo mês que eu fiz a minha conta no Netflix. Então, Sim. nesses cinco anos, a indústria virou de ponta cabeça e mudou completamente. Por outro lado, eu percebo que a cine sala mais do que dobrou o público nesse período, né? Ela ganhou muita musculatura por fazer um contraponto à tecnologia que é proporcionar encontros de pessoas. Sim. Então, quando a gente fala aqui da cine sala, para quem não conhece, fica em Pinheiros, em São Paulo, na rua Faradis Coutinho, numa rua que, numa quadra em especial de Pinheiros, que durante os finais de semana é bastante deserta. E a gente coloca de quinta a domingo lá quase duas mil pessoas. Então, ela acaba sendo uma força geradora de, de pessoas na rua, de, de encontro, que tem um impacto para a rua, para o bairro e para a cidade bastante interessante.
0: Sim. E, e, e como você chegou até o Cine Fiametta? Ou ele chegou até você? Como que foi esse encontro?
1: É, foi o seguinte. Em 2011... Eu resolvi falar, putz, vou tirar esse, essa história de fazer um cinema do papel, colocar no papel, tirar, fazer virar realidade. E aí a gente bateu cabeça muitas vezes, né? Eu uhum. cheguei a ver vários lugares, é, alguns prédios comerciais, cinemas antigos no centro, cinemas antigos na Paulista, é, prédios culturais como o Instituto Tomiotak, o próprio MUBI. Visitamos muitos lugares... É, tentando levar o cinema para lá, prédios novos da própria Ideias Árvores, que é uma incorporadora aqui da, da Vila uhum. Madalena, quase tiramos do papel várias vezes, e até que em 2013, depois de vários fracassos, tentativas frustradas, é, eu pensei, vou procurar alguém da indústria do cinema, que tenha algum cinema que esteja, é, na minha concepção, subavaliado, subutilizado, e propor dar uma nova identidade para esse espaço, resgatar o que ele tem de melhor e fazer algo novo. E aí eu procurei, hoje, meu sócio, o Ademar Oliveira, que é o fundador do Espaço Itaú do Cinema, que é quem geria, na época, o chamado Cine Sabesp. E mostrei para ele o que eu acreditava, quais eram os meus sonhos, as minhas ideias. E ele foi extremamente generoso de falar, putz, faz sentido, vamos fazer. Então a gente criou uma empresa é, que acabou incorporando o cinema, que ele já fazia gestão, mas estava um pouquinho de lado, até por outros problemas e prioridades que ele tinha. E repaginamos aquele espaço carregando os cinco pilares. Assim, que era a proposta de ser um cinema de rua. A segunda, por trazer um forte apelo visual de, de arquitetura, design e mobiliário, esse cuidado uhum. com o espaço. O terceiro, por se, man, se manter muito fiel a uma curadoria é, obsessiva para que fazesse sentido, não só para a gente, mas para o público, que trabalhasse sempre numa linha tênue entre cinema de arte e cinema comercial. Sim. O quarto fator, que se mantivesse democrático, quer dizer, não fosse, pudesse ser super confortável, como já foi eleito até para uma folha é, pelo Guia da Folha em 2015, o mais confortável de São Paulo, mas se mantivesse com uma precificação é, que a gente considera democrática e não fosse uma sala VIP. E o sexto, e o quinto ponto que só veio se realizar mais tarde, há dois anos, que era tivesse um, um café-bar que a gente tivesse vontade de frequentar. Então, durante bastante tempo, a gente terceirizou, até que, em 2018, é, trouxemos o Barochi, que eu também sou sócio junto com a, com a Priscila, para dentro do saguão da sinissala. E aí foi uma nova revolução dentro do espaço e, e completou muito daquilo que a gente acreditava. Né?
0: Falando de, desse último pilar, que era até uma das perguntas que ia te trazer... Quanto que o barocho Pipoca acrescenta no espaço, assim? Porque uhum. eu acho que ele é meio que uma oportunidade de ir para o Cine Sala sem precisar ir ver um filme, necessariamente, uhum. né? Porque uhum. ele está quase na rua, né? Praticamente. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu acho super deliciosos aqueles cinemas como o Reserva, o Cine Sala, enfim. Que tem um espaço que você possa chegar antes, re antes retirar o seu ingresso, é, esperar o início da sessão com calma... Eu acho que todo esse processo torna a, aspas, jornada de ao cinema ainda mais prazerosa, né?
1: Uhum. Eu acho que o barochi, ele acrescenta bastante para a cinema sala em três frentes. A primeira é a questão da identidade, assim, é, você ter um café-bar dentro do cinema que conversa com, com o público, que entende as necessidades, é, que proporciona produtos que têm a ver com o espaço... É, que tem uma marca que empreste, né, que é o caso do Baruxo da Cine Sala. Aqui a gente percebe que é um público que já frequentava o Baruxo do centro, frequentava a Cine Sala. Então esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é por incremento de receita. Né? O Baruxo, eu sou sócio dos dois, mas ele é um locatário é, da, da Cine Sala, é um parceiro. Uhum. E o terceiro ponto, que é uma facilidade para operações de eventos. Então hoje a gente tem bastante evento corporativo que acontece na Cine Sala, principalmente quando o cinema não está é, funcionando para o público, que são as manhãs ou, eventualmente, algumas noites no início da semana. É, e a gente tem uma operação de catering, de alimentos e bebidas, que dá suporte com a agilidade que o universo de eventos precisa. É, então, nesse ponto, o foi uma peça muito importante para a viabilidade do cinema. Quando a gente pensa hoje, eu lembro que quando eu estava quando eu contava no início para algumas pessoas que queriam fazer um cinema de rua, é o que eu mais escutava, seja de pessoas de fora da indústria ou de dentro da indústria você é maluco, isso não para em pé. Uhum. E realmente é um super desafio e foi por isso que demorou tanto tempo para conseguir tirar do papel. Mas eu acho que além de ter, de ter tido o acesso a uma sala que já existia com, com, com esse contato com a Demar, é, teve outros cuidados também que geraram essa, essa realidade. Um deles é a pulverização de receita, quer dizer, a gente não depende só de bilheteria. Existe a alocação do café-bar, é, patrocínios, espaço para eventos, quer dizer, a hora que você tem essa composição de receitas, você gera musculatura para o negócio ser saudável, e ele é saudável.
0: E, e você é, dilui o risco também, né, porque... Uma das Sim. falas que eu ouço falar, e queria saber se, se foi essa decisão de, de, de deixar o de Pipoca ser um parceiro mais do que uma extensão, é que não se ganha com bilheteria, se ganha com pipoca, é ali que você tem que ganhar dinheiro, etc e tal. Ao mesmo tempo que você tem um parceiro que passa um fixo, de repente você dilui o, fixo, o, o risco, né como a gente estava falando.
1: Exato. E, e um outro exemplo é gente a gente tem um, um cinema que é um auditório para 221... É, convidados, que é uma infraestrutura muito rara aqui na Zona Oeste de São Paulo. Então, existe uma demanda grande para eventos. Então, quando a gente Sim. percebe que o, o, a gente tem uma queda de performance de bilheteria, a gente passa a olhar com mais bons olhos a locação para eventos. É, hum. Janeiro, fevereiro e março, que é o período de férias e o período de Oscar, a gente praticamente não loca para evento, até para privilegiar o público claro. é, que, quer, que quer ver os filmes. Então, essa essa capacidade de leitura é, do momento é fundamental para a tomada de decisão, para a geração de receita mas a hora que você dilui e compõe isso nessas diversas frentes o cinema, o cinema passa a ter uma imunidade maior para passar por crises e para momentos não depender tanto da, da bilheteria dos filmes que estão em cartaz né? o ano passado foi um ano espetacular para a indústria do cinema pela vasta opção que tínhamos de, 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 de filmes né? então foi um ano que a receita de locação ficou em segundo plano mas já aconteceu em outros anos da locação é, ser fundamental para a harmonia financeira do cinema então isso é, é muito artesanal essa observação, é né? muito cuidadosa para nunca a gente deixar é, si, a, a, ofuscar o motivo principal do cinema, que é passar filmes para é ser um centro de encontro cultural, né?
0: Sim, e nesse, nesse início, nessa implantação, imagino que essas respostas chegaram ao longo do tempo, que você não tinha todas elas na manga no início, teve algum grande desafio ou obstáculo que você precisou superar para passar do Cine Sabesp para o Cine Sala e esse hoje sucesso né, que, que tem, não só nesse aumento de bilheteria, mas nesse cinema como um, 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 um ímã da comunidade, aí não só de Pinheiros, mas de todo mundo que gosta de, de cinema e quer ver filmes que não são só os
1: blockbusters, né? Uhum. Eu acho que foram muitos desafios, principalmente por não ter referência de outras operações, assim, é, no início, né? Então, uma sala seria viável? Ou era melhor ter um espaço com duas ou três salas? É, abrir mão do Name Rights, que é o que a gente fez, quer dizer, a gente tem patrocinadores hoje que são muito importantes, como a própria Refúgios, como a, a UOL, que é o sistema de, de fidelidade do Grupo Acor, é, mas sem dar nome ao espaço. Isso era uhum. uma ousadia que eu acho que se mostrou muito acertada, porque a gente abre mão dessa receita, mas, por outro lado, construiu uma marca, uma identidade, que proporciona para os patrocinadores algo muito valioso que é um empréstimo de marca, ao invés de uma relação de assinatura... Que acaba tendo uma data de validade em término de contrato, né? Sim. E você não fideliza, você não cria realmente uma instalação urbana para a cidade que as pessoas identificam o um valor muito claro, né? Então, acho que, é, num primeiro momento, eu acho que foram vários desafios para conseguir colocar de pé e para testar essas crenças que podiam dar certo ou não, né? Então, algumas a gente não teve tanto sucesso, como a questão de terceirizar o café para alguém que não estivesse dentro da operação, e outras funcionaram muito bem, como essa questão da identidade da sala. Então, com o tempo, como qualquer negócio, você vai corrigindo e vai ajustando para fazer sentido, não só financeiro, mas principalmente de brilho no olho, né? Pra você continuar falando eu quero e ter paixão de continuar frequentando esse lugar.
0: Sim. É, você tocou num ponto que eu acho que é bem crítico e realmente me parece que o Cine Sala nesse sentido fez um, um, um gol mesmo que é a fragilização de você se unir a uma marca. Né? A gente vê a maioria dos cinemas que são cinemas patrocinados, isso não só no Brasil, no mundo. Sempre que está chegando o um momento de renovar, é aquela coisa. Se não renovar, o cinema quebra. Se não uhum. renovar, como que a gente vai fazer para sobreviver? E aí, saindo dessa lógica e passando para a lógica de que as marcas que patrocinam emprestam o um nome, aparecem na tela, etc., mas não são o cinema... Eu acho que automaticamente se tira essa fragilidade, né? Acho que isso realmente foi um, um grande acerto, assim.
1: Eu acho que sim. Acho que o name rights, para fazer sentido, ele tem que ter contrato de longo prazo.
0: Uhum.
1: Então, quando você fala do contrato de 10, 15 anos, como acontece com arenas esportivas, é, faz muito sentido. Né? Você... Agora, quando é um contrato curto, que acaba acontecendo muito num planejamento corporativo, dois, três anos eu acho que você acaba sempre criando uma ruptura dolorosa, tanto para o cinema, quanto para a marca, que acaba também tendo um coice de comunicação na hora de sair, entendeu? Então, Sim. isso é algo que é, se mostrou bastante, bastante assertivo, do lado de negócio, mas também de um lado que eu acho que extrapola o negócio, que é a questão de e a vontade, a paixão de construir uma marca que as pessoas tivessem é, carinho por ela, né? Então, acho que isso... Para ser sincero, não foi só baseado em, em negócio, a tomada de decisão foi também um pouco é, romântica, de falar, puta, vamos construir uma marca de cinema, que faz cinema de rua, e que as pessoas tenham e criem um laço afetivo com ela. né?
0: Sim, com certeza. O Cine Sala tem uma coisa bem bacana, para quem ainda não foi, vá. Mas quando inicia o filme, ele conta um pouco a história da sala. né? Tem uma vinheta que fala desde o Cine Fiameta, que foi o primeiro nome do, do, do cinema, passando pelos outros e tudo mais. É, eu acho muito bacana essa decisão de, de, de contar a história e queria saber se, ao longo desse processo de criação da vinheta, você mesmo descobriu coisas bacanas, desde o Cine Fiameta até chegar ao Cine Sala, que você possa compartilhar sobre, sobre esse cinema de rua.
1: Foram muitas histórias. O assim, que é impressionante é que a vinheta de alguma forma é, para quem não frequenta o espaço apresenta aquele cinema que nasceu como um cinema de bairro em 62, mas para quem já frequentava muito antes da gente que estava lá no dia da inauguração na década de 60, 70, ele acaba sendo uma forma de resgatar é, histórias e vidas que se passaram por lá. Então é muito comum é, ter relatos de pessoas que falaram: olha, aqui pela primeira vez eu vim com o meu ex-marido eu trouxe meus filhos é impressionante como o cinema, assim como uma praça ele uma praça obviamente é pública, mas o cinema acaba também sendo um espaço público né uhum. ele extrapola o ambiente privado, é, na medida que as pessoas veem como o meu cinema então sim. existem várias histórias individuais ali que compõem um, um, um pouco do, 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 do passado da, daquele bairro é, e da cidade de São Paulo né? sim
0: e, e, e essas histórias estavam acessíveis, tipo que, que era o cinefiamento, que virou depois, quem era quem, ou vocês tiveram que meio que cavar pra, pra encontrar?
1: Existe aqui, tem um, tem um profissional incrível que tem um blog da, da, do, da cidade, dos cinemas de rua de São Paulo, e ele faz Sim. um trabalho extremamente rico de resgate dessa identidade e na época ele foi muito generoso em nos ceder informações, contar um pouco é, do espaço para a gente entender e conhecer um pouco da, da história, né? não só da Cine Sala, da, do Cine Fiametta, mas dos cinemas de rua em São Paulo, né? que hoje, Sim. infelizmente, são, são apenas seis. Então, são histórias que vão, de alguma forma, ficando esquecidas com, com o tempo. E eu acho que não só a Cine Sala, mas isso, todos esses outros cinemas que conseguem se manter vivos, é, de alguma forma colaboram para a memória da cidade não ficar esquecida.
0: Com certeza. E, e você vê a possibilidade desse número 6, que é um número ridículo, crescer num futuro próximo?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que São Paulo, nos últimos 10 anos, mudou bastante. Né? Eu acho que a cidade valoriza muito mais o contato da rua, as calçadas, do que era na década de 90 ou mesmo na década de 2000. Então, quando esse movimento está em curso e muito vivo... Eu acho que, naturalmente, oportunidades de entretenimento, bares, restaurantes, nunca foram tão bem vistos uh, fora de shopping center como agora, né? Sim, Isso acho que vale, vale também para o cinema. É, acho que o cinema é um negócio mais delicado, pelo investimento ser alto por causa da infraestrutura, da tecnologia que muda com muita frequência, é, e por ser uma mídia que tem transformação. Então exige muito cuidado e cautela para montar, né? Eu Sim. acho que essa a mudança tecnológica é, ela é irreversível e eu também olho com bons olhos. Eu acho que não dá para lutar contra esse movimento.
0: É, eu não vou babar seu ovo nem nada disso, mas eu acho que no, no último período vocês acertaram muito a mão na, na, na programação e quando eu falo acertar a mão, eu falo ter uma programação que muda com o justo ritmo, ter a possibilidade de, no mesmo dia, mesmo tendo uma sala só, de ter quatro filmes diferentes e a pessoa poder se organizar para ver aqueles que, que tem mais a ver com ela. Como que acontece essa curadoria? Eu acho que isso é interessante
1: de ser contado. A curadoria é feita a quatro mãos, né? A o Adhemar, ele já faz para o Espaço Itaú e toda segunda-feira a gente conversa, olha os filmes que estão em cartaz e define a programação que muda na quinta-feira. Isso baseado nas estreias, que acontecem sempre às quintas, e também na, na identidade do cinema, aquilo que faz sentido para o cinema, e a performance da semana anterior. Então é um trabalho bem artesanal de olhar os, os títulos, a gente faz a quatro mãos, para poder é, ser bastante assertivo, não só na questão de bilheteria, mas também do, do, de conversar com o espaço. Já existe um perfil de, de filme que você olha e fala, isso, isso vai na em sala. Né? Então muitas Sim. vezes a decisão ela pode não ser a melhor comercialmente falando, mas a gente sabe que é o que é, completa melhor a expectativa do nosso público sim,
0: eu acho que nesse sentido vocês realmente criar, conseguiram criar essa questão que você passou por cima, de ser o meu cinema de ser o seu cinema porque eu moro na Bela Vista e a maioria dos filmes que você passa, às vezes tem aqui no, no Freicané, que e tá o Cultural é, mas eu vou até a porra do Cine Sala. Sabe? <risos> tipo... Então, eu acho que isso acontece, imagino eu, você deve ter um pouquinho mais o termômetro, com, com muitas pessoas. né? Não imagino que o público seja só de Pinheiros.
1: Não é. Isso é, isso é incrível o que você está colocando. A gente percebe tanto... O que eu acho que nos últimos dois anos teve uma pequena revolução dentro da Cine Sala, e muito também mérito do, 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 da Operação do Baroche, foi trazer um público mais jovem de diferentes bairros. Então, você, a gente sempre teve, no período vespertino, assim, à tarde, um público idoso da região, que eu percebo que continua indo, fiel ao oh, cinema, sim, enc muito. encantado. Muitas vezes você vê uma senhora aposentada tomando um vinho à tarde, ou um café, sim. mas você passa a também a ter um, um jovem de 20 anos que conheceu a Cine Sala há um ano, né, há pouco tempo, e sentado na mesa do lado. Esse encontro, eu acho que é algo extremamente rico, e que mudou muito depois do Barucho, acho que complementou muito bem essas operações, né? Sim, com certeza. Eu, eu me recordo que uma vez eu estava na, na Cine Sala, não, eu estava no Baruxo, lá no Aroxa, ainda quando estava em operação, com a Priscila e com o Marcel, que eram meus sócios lá, e na mesa uhum. do lado tinha um, um, um grupo conversando sobre cinema, falando da Cine Sala. E foi incrível perceber como a gente estava no Arochi, outro Sim. falando de um cinema em Pinheiros, e era exatamente o mesmo público, né? Que, que compartilhava é, os mesmos gostos e a mesma busca por cultura, a mesma é, visão de cidade, né?
0: Sim, com certeza. Você falou de um dos desafios aí da indústria do cinema, isso realmente me parece que, que seja um tema interessante, porque antigamente, assim, quando a gente era moleque, você precisava esperar meses ou anos para alguma coisa que saísse no cinema ficasse disponível na, na videolocadora. Né? E, uhum. e hoje, por exemplo, eu acho que eu fui assistir Coringa no mês, no mês seguinte já estava aparecendo no Apple e estava prestes a, a liberar. É, uhum. Isso deve ser um super desafio para vocês, né?
1: É um super desafio, é a chamada janela, né? Essa uhum. janela é cada vez menor. Antigamente você tinha um período longo para o cinema, depois ele ia para DVD, ainda no período longo, para depois chegar na TV a cabo, na TV fechada, para depois ir para a TV aberta. Essa Sim. janela mudou completamente nos últimos 10 anos com a tecnologia e hoje você tem filmes que concorrem a premiações que já vão direto para a televisão, por meio de on-demand, vai com Netflix, com Amazon... Sim. Então é, o, isso... o The Irishman saiu no Netflix e no cinema junto, né? praticamente. Exatamente. Exatamente. Isso saiu no é. cinema para poder concorrer às premiações. Senão já iria direto uhum. para a Netflix. Pra, pra televis... pra Netflix uhum. né? Então essa mudança eu acho que só reforça a necessidade do, do cinema proporcionar para quem vai algo que ele não vai ter no sofá da tua uhum. casa. Então, é, é, acho que não, nem vou falar ser felizmente ou infelizmente é uma mudança de tecnologia onde o filme, ele não é um commodity mas ele passa a estar não só no monopólio da tela do cinema mas em qualquer tela então uma vez que ele Sim. tem qualquer tela o entorno passa a ser tão importante quanto o filme né? eu acho que as pessoas também e a gente percebe nesse momento tão delicado que a gente está passando é, de quarentena a dar valor ao encontro às pessoas né? você encontrar pessoas, Sim. você sair de casa é, nesse momento triste que a gente está passando, talvez nunca tenha sido tão é, claro a, a sua importância. Né? E o cinema é, proporciona isso. Né? Assim, além além de, um, de um belo filme que você vai assistir, é, você vê gente, você encontrar, é, encostar pessoas, é ter esse contato humano que eu acho que a gente tanto precisa.
0: Sim. Eu acredito que dentro desse panorama de, de mudança de mercado, realmente o que a gente tem é sempre mais uma concorrência, né, por atenção do, do de quem vai assistir, e o cinema, na minha opinião, tem uma grande vantagem, que é a telona mesmo, porque a concorrência, uhum. normalmente, é em telinhas e em telas, né? E, Exato. pra mim, ainda faz toda a diferença, sentar no cinema e ver um filme é, naquela telona. O The Irishman, por exemplo, eu, eu vi no, no, no Cine Belas Artes, uhum. a, ali na Paulista, e, cara, eu sou bem sincero com você, em casa, três horas e meia de filme, é. eu nunca que ia conseguir assistir. Tipo, entre uma coisa e outra, os cachorros, isso, aquilo, tipo, não ia dar certo, sabe?
1: <risos> eu, eu, eu digo mesmo, eu vi no Belas Artes também e tenho certeza que eu teria encostado no celular várias vezes indo em casa. Eu então, acho Sim. que o cinema, é, tipo, é, você tem quase uma... tem um lado terapêutico, né? Um dia eu tava, eu tava sentado no cinema, na, no saguão, lá no Baroche, e eu vi uma duas meninas conversando, ela falou assim, para mim isso aqui é minha terapia, eu não gasto mais com terapeuta, eu venho pra cá, tomo um, um rosé e fico duas horas vendo o filme sem mexer no celular eu já saio outra pessoa. Sim, então acho que tem, tem realmente um, uma, uma capacidade de você sair da, dos seus problemas da tua vida, ficar na frente de uma tela, escutando uma história e sem ficar nessa maluquice de muitas vezes a gente com o celular na mão procurando informação, você nem sabe o que, que é, né? Sim. Então acho que tem, tem um lado que é, é muito valorizado também.
0: E, e... Falando um pouco dos seus projetos, acho que uma uhum. coisa que é muito interessante é o Cinelândia, né? Que uhum. vocês criaram no ano passado, ou estou errado?
1: Foi em 2018.
0: 2018. 2018. É. Que é um projeto que repercorre filmes clássicos,
1: é isso? Exato. A ideia é reunir num só dia filmes clássicos, música e drinks. Então a Cinelândia tem esse tripé e a gente por exemplo, já passou o Iluminado, Poderoso Chefão, e nessa mesma data a gente convida um trio de jazz ou um DJ pra, inspirado na trilha do filme fazer uma música para o dia do evento, e o barulho faz um drink do dia inspirado no filme. É um evento que a gente fez de maneira super despretensiosa, assim, deu muito sucesso, a, gente, a taxa de ocupação super alta, funcionou muito bem, é, o que a gente só não faz com mais frequência pela complexidade que é você tirar um filme que está em cartaz para colocar um clássico e também envolve compras de direito desse filme. Então a gente tem que Sim. comprar é, com empresas que ficam fora do Brasil, você está atrelado ao dólar. Então tem uma complexidade de operação, mas é um evento que a gente tem bastante carinho e pretende retomar agora, assim que o cinema reabrir.
0: E quais foram os filmes até agora da Cinelândia?
1: A gente fez O Iluminado, O Poderoso Chefão 1, O Poderoso Chefão 2, é, Clube da Luta, e eu estou esquecendo mais algum agora.
0: Tinha um não... programado, mas não vamos falar qual, porque ainda vai, né?
1: Exatamente, vai se <risos> ficou para depois. <risos> e eu fui ver O, o Poderoso
0: Chefão 2 no, no Cine Sala, e aí sempre abre aquela discussão é, entre cinéfilos, se o 1 um ou dois 2 é melhor, o que, que é, o que, que não é. <risos> E eu particularmente adoro o 2 Por esse par paralelismo de de atuações De Niro Patino Que pra mim é maravilhosa Você tem um preferido aí dos Godfathers?
1: Eu prefiro o 2 também Ah, legal Eu prefiro o 2 Eu falaria que na, numa ordem de preferência É o 2, 1, 3 Vamos falar assim O 3 todo mundo Deixa em terceiro lugar É bom filme Mas perto do 1 um e do 2 Realmente fica, fica distante
0: com certeza. E,
1: Paulo, nesse momento, acho que você foi um dos primeiros
0: cinemas a tomar a decisão super corajosa de fechar. E queria saber se você quer compartilhar, assim, como foi, porque eu também fechei a Refúgios, né? A gente estava trabalhando no Moss mas como empreendedor é uma decisão super difícil, né? Porque envolve as pessoas que trabalham no lugar envolve fluxo de caixa envolve a segurança dos clientes enfim envolve muitas coisas né é, você quer comentar
1: sim a tomada de decisão foi assim extremamente humana e uhum. zero como empresário então na ocasião logo antes do fechamento mesmo no final de semana anterior é, a gente já tomou a decisão de operar com capacidade reduzida e reduzimos para 60% para evitar o encontro de pessoas. Uhum. Isso mesmo antes da recomendação das autoridades médicas e do governo sim, sim. estadual e municipal. Foi simplesmente pensar o que a gente acha razoável num momento como esse. E a partir do momento que a crise foi se agravando, a gente também se adiantou às autoridades e falou vamos, vamos fechar para uma questão de saúde pública e a partir daí a gente planeja o, a questão da, do negócio em si. Né? Então, o primeiro momento foi muito mais coletivo para depois a gente debruçar sobre o negócio. Então, hum. a gente, até por ter muito pragmatismo de gestão, a gente teve esse cuidado e também, tanto na Cine Sala quanto no Baroche, a gente manteve todos os funcionários. Né? A gente, a gente quer, quer ter esse compromisso e vai buscar fazer isso. E, ao mesmo tempo, ser muito criterioso a partir de agora e, e como a gente sempre foi na questão da gestão de custos né? o momento vai pedir isso com muito mais é, cuidado e a gente, pessoalmente eu sou algo, algo que eu sou obsessivo e cuidadoso nisso é, a partir de agora exige ainda mais é, esse cuidado principalmente Sim. porque a gente está falando de um cenário que não se sabe quanto tempo é, vai, é necessário, vai ser necessário ficar fechado né? acho que é a mesma coisa para vocês da refúgios, né
0: Cara, eu acho se que eu sim.
1: pudesse ter uma fala, seria
0: idêntica à sua. Quando a gente começou a se debruçar sobre isso, é, o, o medo de, de comprometer a saúde de, de alguém da equipe, que inclusive a gente não soubesse, eventualmente, de que a gente estava carregando contágio, etc., prevaleceu, então a questão humana estava é, em primeiro lugar. E aí, em segundo lugar, já começou essa corrida a planilhar, a ver tudo, como ia dar para manter todo mundo, reduzir custo desnecessário, é, rever campanhas, enfim, muito, muito parecido. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque demonstra que a gente está num momento que é um momento humano, por mais que seja um momento de, de crise, né?
1: Exatamente.
0: É... E deixa eu te perguntar uma coisa, eu sempre concluo os podcasts falando um pouco de que conselho você daria para alguém que estivesse iniciando na sua área, então no caso, alguém que quisesse retomar um cinema de rua, pensar em abrir um cinema de rua, o que, que você falaria para ele, cara, não enfia o pé nessas jacas que eu já enfiei e não dá certo, deixa eu te ajudar aí a não repetir alguns erros.
1: É, é muito, é sempre delicado passar aprendizado pessoal mas se uhum. tem um que eu me debruço muito sobre ele, sobre uma reflexão quando eu olho em todos os negócios que eu já participei que eu já fiz é, eu sempre trabalhei com negócios o ponto de partida é paixão é brilho no olho, né seja cuidando da imagem de talentos como eu empresaria o Raí há 18 anos eu cuidei do Sócrates, da Magic Paula Rui Otaque, Zete é, com um negócio como a Sala Raí o próprio Barushi. E falando da Cine Sala, eu vejo que tem um, dois pontos comuns. Assim. Primeiro, é sempre uma forte orientação para a construção de marca e buscar essa identidade. É, o segundo ponto, que aí sai da paixão, do brilho no olho, é o pragmatismo em duas frentes. Que é manter uma escala humana. Então, acho que assim, eu nunca fiz negócio muito escalonado ou nunca tive essa obsessão em criar rede por uma questão de crença, tanto da valorização do artesanal quanto também da, do tamanho do tombo em algum problema. Então, uhum. eu sempre tive uma obsessão, ao mesmo tempo que eu muito brilho no olho para sonhar, obsessão com viabilidade e com manter uma estrutura de custos enxuta. Então, assim, quando, quando eu penso na sinissala, eu falo que é viável, é porque eu otimizo muito a estrutura, é, tenho uma equipe enxuta muito bem é, valorizada, mas, ao mesmo tempo, muito cuidadoso na hora de assumir qualquer compromisso. Então, é, sonhar, sem limites acho que é fundamental mas realizar com muito pragmatismo pé no chão é para mim é o único caminho que eu sei fazer e me sinto confortável
0: Putz, muito legal paulo sonhar sem limites mas também manter o pé no chão acho que é um mega ensinamento aí para a gente encerrar o nosso podcast e eu agradeço demais ao paulo velasco da, da cine sala
1: e espero vocês no próximo podcast, Ligação Refúgios Urbanos.